0: Hoofdstuk 34, deel 2 van de Pickwick Club door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 34, deel 2. Het welk geheel gewijd is aan een volledig en getrouw verslag van het merkwaardige proces van Bardel contra pickwick pickwick die reeds een poos als op brandnetels had gezeten vloog thans op alsof hij een plotselinge aandrang voelde de redenaar ten aanschouwen van het geheele hof te lijf te gaan perker hield hem echter zei het ook met veel moeite tegen en nu luisterde hij naar het vervolg der redevoering met een blik van verontwaardiging welke met de opgetogenheid van juffrouw cluppins en juffrouw bijzonder sterk contrasteerde ik zeg stelselmatige schurkerij mijne heeren zei busfus terwijl hij zich zeer in het oog loopend tot pickwick wendde en indien pickwick de gedaagde aanwezig mocht zijn zoals men mij gezegd heeft dat het geval is moet ik hem zeggen dat het gepaster zou zijn geweest en hij meer verstand en minder onbeschaamdheid zou hebben getoond indien hij weggebleven was ik moet hem zeggen mijne heren dat alle tekenen van misnoegen of bevreemding welke hij zich in dit gerechtshof mocht veroorloven u niet zullen kunnen misleiden dat gij wel weet waarvoor zulke tekenen te houden zijn en verder moet ik hem zeggen mijne heren zooals de edelachtbare heerrechter u zeggen zal dat een advocaat die zijn plicht vervult jegens zijn cliënt zich niet door dreigende blikken of gebaren laat verschrikken of tot zwijgen laat brengen en dat elke poging om dit te doen op het hoofd van hem die het wagen durft zal neerkomen hij moge ijzer of gedaagde zijn hij moge pickwick of brown of stiles of thompson heten. deze kleine uitweiding natuurlijk de bedoelde uitwerking om aller oogen op pickwick te vestigen busfus daalde langzamerhand van de hoogte zijner edele verontwaardiging neer en vervolgde op een bedaarder toon ik zal u bewijzen mijne heeren dat pickwick twee jaar lang zonder enige onderbreking in het huis van juffrouw bardell is blijven wonen ik zal u bewijzen dat juffrouw Bardel gedurende al die tijd hem oppaste bediende zijn eten klaar maakte zijn linnen uitzocht wanneer de wasvrouw het kwam halen het verstelde als het terugkwam in een woord zijn volle vertrouwen genoot ik zal u bewijzen dat hij haar zoontje dikwijls geschenken gaf en door een getuige wier verklaring mijn geleerde vriend onmogelijk zal kunnen tegenspreken of verzwakken doen bevestigen dat pickwick het knaapje op zekere dag vriendelijk in de wangen kneep en hem vroeg of hij nog alikassen had welke naar ik vernomen heb een bijzonder soort knikkers zijn en dat pickwick zich vervolgens van deze merkwaardige uitdrukking bediende hoe zoudt gij het vinden een nieuwe vader te krijgen ik zal u verder bewijzen mijn heeren dat pickwick omstreeks een jaar geleden eensklaps uithuiziger begon te worden en voor lange tijd uit de stad ging als was hij van plan langzamerhand zijn omgang met de ijzeres af te breken maar tevens zal ik u doen zien dat zijn besluit toen nog niet vaststond of dat zijn beter gevoel indien hij dit bezit hem overwon of dat de deugden en aantrekkelijkheden der eiseres hem zijn laaghartig voornemen deden vergeten want ik zal u duidelijk bewijzen dat hij bij zekere gelegenheid toen hij weer in de stad terug was haar een onbewimpeld huwelijksvoorstel heeft gedaan hoewel hij vooraf had zorg gedragen dat er bij deze plechtige verloving geen getuigen tegenwoordig waren deze omstandigheid zal ik boven alle twijfel verheffen door de getuigenis de onwillige zeer onwillige getuigenis mijne heeren van drie zijner vrienden welke op die ochtend gezien hebben dat hij de eiseres in zijn armen hield en door vriendelijke woorden en liefkozingen haar ontroering trachtte te doen bedaren dit gedeelte der redevoering had een zichtbare indruk op het gehoor gemaakt de redenaar haalde twee stukjes papier tevoorschijn en vervolgde en nu mijn heeren nog slechts een enkel woord de partijen hebben briefwisseling gehouden er zijn twee brieven voorhanden onlogenbaar door gedaagde geschreven en die meer zeggen dan gehele boekdelen zouden kunnen doen in deze brieven ziet men het gehele karakter van de man blootgelegd het zijn geen openhartige vurige ontboezemingen van hartstochtelijk gevoel integendeel het zijn bedekte geheimzinnige wenken maar uit welker met sluwe dubbelzinnigheid gekozen bewoordingen gelukkig veel meer is op te maken dan wanneer zij de teederste betuigingen en verklaringen hadden behelsd deze brieven moeten met een nauwlettend achterdochtig oog onderzocht worden want blijkbaar had pickwick reeds toen hij ze schreef het oogmerk om een derden wie zij toevallig in handen mochten komen te misleiden en zand in de ogen te strooien de eerste luidt aldus garraway twaalf uur lieve juffrouw b koteletten en tomatensaus de uwe pickwick wat betekent dit mijne heeren en tomatensaus de uwe pickwick coteletten barmhartige hemel en tomatensaus mijn heren moet het geluk en de zielsrust van een deugdzame en argeloze vrouw door zulke armzalige kunstgrepen worden verstoord het tweede briefje heeft geen dagtekening lieve juffrouw B., ik zal niet voor morgen thuis komen langzame wagen en dan volgt deze opmerkelijke zinsnede over de beddepan behoeft gij niet ongerust te zijn de beddepan ik vraag u mijne heeren wie was ooit ongerust over een beddepan wanneer werd iemands gemoedsrust door een beddepan gestoord waarom zegt hij zo uitdrukkelijk dat juffrouw bardell niet ongerust hoeft te zijn over die beddenpan als dit niet waaraan ik niet twijfel een bedekte term is om een verborgen gloed te kennen te geven of een uitdrukking om een vroeger gedane belofte aan te duiden waarschijnlijk overeenkomstig een geheime wijze van correspondeeren tevoren door pickwick reeds listig ontworpen met het oog op zijn voorgenomen verraad. En wat betekent dat? Langzame wagen. Ik zou niet anders kunnen denken dan dat Pickwick daarmee zichzelf bedoelt. En niet zonder reden geeft hij zich die naam, want dat hij zulk een langzame wagen is geweest, daarin ligt juist zijn schuld maar ik twijfel niet mijne heren, of hij zal tot zijn schade ondervinden dat hij beter zou hebben gedaan indien hij zijn wielen had gesmeerd de redenaar zweeg hier een ogenblik om te zien of de juryleden om zijn grap zouden lachen maar toen niemand er enige aardigheid in scheen te vinden behalve een groenteverkoper die misschien op dit punt bijzonder gevoelig was daar hij die morgen juist de wielen van zijn kar had gesmeerd, achtte Busfus het raadzaam eerst nog wat aandoenlijks te zeggen, voor hij zijn reden besloot. Maar genoeg hierover, mijn heeren, zei hij. Het valt moeilijk te schertsen. Met weemoed in het hart, de hoop en de vooruitzichten mijner cliënten zijn verwoest en vernietigd. Zij heeft geen bordje aangeslagen en toch is zij zonder huurders. Ongetrouwde heren gaan haar huis voorbij, maar vinden geen uitnodiging om haar kamers te komen bezichtigen. In haar woning heerst een akelige stilte. Zelfs de stem van haar zoontje zwijgt. Hij vergeet zijn spel wanneer hij zijn moeder ziet weenen. Hij denkt niet meer aan die kassen of knikkers maar pickwick mijne heeren pickwick de meedoogenlooze verwoester van deze huiselijke oase in de woestijn van goswell street pickwick die de bron van geluk heeft verstopt pickwick met zijn verraderlijke tomatensaus en beddepan pickwick loopt nog rond met schaamteloos opgeheven hoofd en aanschouwt zonder een zucht van berouw de ellende die hij heeft aangericht een schadevergoeding mijne heeren een zware schadevergoeding is de eenige straf welke gij hem kunt opleggen de eenige voldoening welke gij de rampzalige eischeres kunt toewijzen en zulk een schadevergoeding verwacht zij thans van deze edele rechtschapen grootmoedige Rechtvaardige, schrandere en medelijdende jury, welke is samengesteld uit een aantal van haar voortreffelijkste en beschaafdste landgenoten. Na dit welsprekende slot zijn reden zette Busfus zich neer, terwijl rechter Starley wakker werd. Roep Elisabeth cluppins zei Busvus na een ogenblik van rust weer opstaand de naastbijstaande deurwaarder riep elisabeth tupkins de tweede een weinig verder veranderde deze naam in elisabeth jupkins en de derde bij de deur schreeuwde zo hard hij kon elisabeth muffins Intussen was juffrouw cluppins met bijstand der heren dodson en fogg in de getuigenbank geklommen terwijl juffrouw Bardel en juffrouw Sanders onder aan de trap gereed bleven staan om haar zo nodig met oude cologne en spiritus bij te springen. Wees bedaard, juffrouw Cluppens, zei Busfus. En het natuurlijke gevolg van deze aanmaning was dat zij ogenblikkelijk nog veel harder begon te snikken. En er zich zeer onrustbarende tekenen begonnen te vertonen, dat zij op het punt stond van flauwvallen bedenk u eens juffrouw cluppins zei busfus na eenige onverschillige vragen of gij niet op zekere morgen in de achterkamer van juffrouw bardell zijt geweest terwijl uw vriendin de kamer van meneer pickwick stofte jawel antwoordde juffrouw cluppins dat herinner ik mij nog heel goed die kamer was vlak achter de kamer van meneer pickwick niet waar jawel meneer, was het antwoord wat deed gij in die achterkamer juffrouw veel rechter starley hierop in edelachtbare en heeren van de jury antwoordde juffrouw Kluppens: ik wil u niet bedriegen dat zou ik u ook niet raden juffrouw zei de rechter ik was daar hernam juffrouw Kluppens, buiten weten van juffrouw Bardel. ik was met mijn mandje uitgegaan om drie pond aardappelen te halen en die kostten toen twee en halve penny toen ik zag dat de deur van juffrouw bardell op een kier stond op wat riep de rechter uit gedeeltelijk open stond edelachtbare zei snubbin zij, zij, op een kier hernam de rechter met een wantrouwende blik dat is hetzelfde edelachtbare zei snubbin. De rechter scheen zeer te twijfelen, en zei dat hij het zou aantekenen, en daarop vervolgde juffrouw Cluppins. Ik ging naar binnen, meneer, om even goedemorgen te zeggen, en toen ik juffrouw Bardell niet beneden vond, ging ik de trap op, en zo kwam ik in de achterkamer, en toen hoorde ik stemmen in de voorkamer, en, en toen hebt gij geluisterd niet waar juffrouw zei busvus ik vraag wel excuus meneer zei juffrouw kluppens op waardige toon voor zoiets acht ik mij te hoog de stemmen waren zo hard meneer dat ik ze wel hooren moest of ik wilde of niet nu goed juffrouw kluppens gij hebt dus niet geluisterd maar toch verstaan wat er gezegd werd Behoorde een van die stemmen aan meneer Pickwick? Ja, meneer. En nu verhaalde juffrouw cluppins zeer langzaam en in antwoord op een menigte vragen het gesprek tussen Pickwick en juffrouw bardell met welks inhoud de lezer reeds bekend is. De jury scheen nu achterdocht te krijgen en Busfus zette zich weer neer. De gezichten der leden van de jury werden zeer bedenkelijk toen snubbin zei dat hij de getuigen geen vragen had te doen en dat zijn cliënt hem gemachtigd had te verklaren dat het verhaal van juffrouw cluppens wat de inhoud van het gesprek betrof op waarheid berustte nu het ijs gebroken was scheen juffrouw cluppens deze gelegenheid voor zeer geschikt te houden een kort verslag van haar eigen huiselijke Omstandigheden te geven. Zij begon met het Hof te onderrichten dat zij moeder was van acht kinderen en de hoop koesterde haar echtgenoot over een maand of zes met een negende te verblijden. Haar belangwekkende verhaal werd echter door de ongeduldige rechter afgebroken, die zich over haar spraakzaamheid zo driftig maakte dat hij bevel gaf. Haar, zo als juffrouw Sanders, uit de zaal te verwijderen. Waarop de dames, op een zeer beleefde manier door Jackson, werden weggevoerd. Nathaniel Winkel, riep Skimpin. Present, riep een flauwe stem. Winkel klom op de bank der getuigen, en nadat hij de eet had afgelegd, maakte hij een zeer eerbiedige buiging voor de rechter. Kijk niet naar mij, meneer zei de rechter vinnig in antwoord op deze beleefde groet kijk naar de jury Winkel gehoorzaamde en wendde zich naar die kant waar hij dacht dat de jury zou zijn want zijn ontroering en verlegenheid waren zo groot dat iets te zien een volslagen onmogelijkheid voor hem was daarop werd hij ondervraagd door skimpin een veelbelovend jong advocaat van twee of drie jaar die natuurlijk zijn best deed om een getuigen van wie iedereen wist dat hij gunstig voor de tegenpartij gestemd was van zijn stuk te brengen wel meneer, zei skimpin zoudt gij zoo goed willen zijn de edelachtbare heer rechter en de heren van de jury te zeggen hoe gij heet hij boog zijn hoofd op zij om scherp op het antwoord te letten en wierp de jury een blik toe, waarmee hij scheen te willen zeggen dat men van deze getuige niets dan leugens had te verwachten, en hij waarschijnlijk zou beginnen met een valse naam op te geven. Winkel was het antwoord. Hoe is uw voornaam, meneer? vroeg de kleine rechter kwaad. Nathaniel, meneer. Zo, Daniel, geen andere naam? Nathaniel, meneer edelachtbare wil ik zeggen nathaniel daniel of daniel nathaniel nee edelachtbare enkel nathaniel ik heet geen daniel waarom zegt gij dan eerst dat gij daniel heet meneer? vroeg de rechter dat heb ik niet gezegd edelachtbare antwoordde winkel. dat hebt gij wel meneer, zei de rechter met een gramstorig gezicht. Hoe zou ik Daniel hebben kunnen opschrijven als gij het niet gezegd had, meneer? Tegen dit argument was niets in te brengen. Meneer Winkel heeft waarschijnlijk geen al te best geheugen, edelachtbare, zei skimpin nogmaals een blik naar de jury werpend, maar ik denk dat wij het wel zullen hebben opgefrist. Voor wij met hem klaar zijn. Ik zou u raden voorzichtig te zijn, meneer, zei de rechter met een onheilspellenden blik op de getuige. De arme winkel maakte een buiging en trachtte een onbekommerd gezicht te zetten, hetgeen hem in zijn benauwdheid volmaakt het voorkomen gaf van een op heeterdaad daad betrapte zakkenroller. Nu, meneer Winkel, zei Skimpin. Luister nu eens naar mij, als het u belieft, en veroorloof mij, voor uw eigen bestwil, u aan te raden de waarschuwing van de edelachtbare heer rechter in acht te nemen en voorzichtig te zijn. Gij zijt, geloof ik, een bijzondere vriend van meneer Pickwick, de gedaagde. Is dat niet zo? Ik ken meneer Pickwick nu al ongeveer. Als ik u verzoeken mag, meneer Winkel, tracht de vraag niet te ontduiken. Zijt Gij een bijzonder vriend van de gedaagde, of niet. Ik wilde juist zeggen dat wilt Gij mijn vraag beantwoorden of niet, meneer. Indien gij niet antwoordt zal ik u in hechtenis laten nemen, meneer, snauwde de kleine rechter. Kom aan, meneer, zei Skimpin: ja of nee, als het u belieft. Ja zei winkel en waarom hebt gij mij dat niet dadelijk gezegd meneer misschien kent gij de eiseres ook wel is het niet meneer winkel ik ken haar niet ik heb haar wel eens gezien Zo, gij kent haar niet en gij hebt haar wel eens gezien zoudt gij zo goed willen zijn te zeggen hoe gij dat bedoelt meneer winkel ik bedoel dat ik geen goede kennis van haar ben maar haar wel eens gezien heb, als ik meneer Pickwick kwam bezoeken. Hoe dikwijls hebt gij haar gezien, meneer? Hoe dikwijls? Ja, meneer Winkel, hoe dikwijls. Als gij dit verlangt, wil ik het twaalfmaal voor u herhalen wat ik vraag. Hierbij zette de geleerde heer zijn handen in zijn zijden en keek met een wantrouwende glimlach. Naar de jury deze vraag gaf aanleiding tot het in dergelijke gevallen gebruikelijke geharwar eerst zei winkel dat hij niet wist hoeveel malen hij juffrouw Bardel gezien had daarop werd hem gevraagd of hij er twintigmaal had gezien waarop hij antwoordde ja wel meer en nu vroeg men hem of hij haar dan wel honderdmaal had gezien en of hij zweren kon dat het meer dan vijftig maal was geweest of hij niet wist dat hij haar ten minste vijf maal had gezien en zoo het slot van dit alles was dat hij gewaarschuwd werd om voortaan bedachtzamer te zijn en te letten op hetgeen hij deed toen de getuige op deze wijze geheel van zijn stuk was gebracht werd het verhoor aldus voortgezet herinnert gij u ook meneer Winkel, dat gij de gedaagde op zijn kamers in Goswell street hebt bezocht op zekere morgen in de maand juli van het vorige jaar jawel had gij toen niet twee vrienden bij u die tupman en snodgrass heten? ja zijn zij hier ja zij begon Winkle, zich met een angstvallige blik naar de plek keerend waar zijn vrienden stonden kijk naar mij als het u belieft meneer winkel en niet naar uw vrienden zei skimpin nogmaals de jury een veel blik toewerpend zij moeten zeggen wat zij weten zonder eerst met u te overleggen indien dit niet al reeds gebeurd is hier keek hij nog eens naar de jury zeg nu meneer, wat zaagt gij toen gij die morgen de kamer van de gedaagde binnenkwamt. kom er maar mee voor de dag meneer. het moet toch vroeger of later uitkomen Meneer pickwick de gedaagde hield de eiseres in zijn armen met zijn handen om haar middel antwoordde winkel aarzelend en de eiseres scheen te zijn flauw gevallen hebt gij toen de gedaagde iets hooren zeggen. Ik hoorde hem tegen juffrouw Bardel zeggen: Goede vrouw, en haar verzoeken bedaard te zijn, want wat men wel denken zou als er iemand kwam of iets dergelijks. Nu heb ik nog slechts één vraag te doen, meneer Winkel, en verzoek u daarbij aan de waarschuwing van de edelachtbare heer rechter te denken. Zoudt gij kunnen zweren dat Pickwick de gedaagde bij die gelegenheid niet zei lieve juffrouw Bardel, wees toch bedaard gij zult immers mijn vrouw worden of iets dergelijks dat dat heb ik niet verstaan zei winkle vol verbazing over deze aanvulling van zijn gezegde ik was op de trap en kon hem niet duidelijk horen, maar ik geloof de heren van de jury hoeven niet te weten wat gij gelooft, viel Skimpin hem in de rede. Gij waart dus op de trap en komt niet duidelijk horen, maar gij wilt niet zweren dat Pickwick deze woorden niet gebezigd heeft. Is het niet zo? Of wilt gij erop zweren? Nee, nee, antwoordde Winkel, en Skimpin zette zich met een zegepralende blik neer. Einde van het tweede deel van hoofdstuk 34